0: Welkom bij 9 tot 5, de Arbeidsrecht-podcast. Het is vandaag 17 november 2022 en vandaag nemen wij op podcast 29 alweer. En bij mij aan tafel zitten Ruby Samat van Arbeidsrechtlab Advocatuur. Welkom Ruby. Hoi Meerte. En Michiel de Jager van Korp Advocaten. En ik ben Meerte van de Heuvel van Nimbo Arbeidsrecht.
1: Goedemorgen Meerte.
0: Goedemorgen. En vandaag gaan we het hebben over een situatie die mij doet denken aan een uitspraak van mijn moeder. Zij zei namelijk altijd tegen mij en mijn grotere zus, wat de een krijgt, krijgt de ander ook. En voordat we beginnen zou ik dus ook aan jullie willen vragen, Michiel, ik kijk eerst even naar jou. Wat krijg jij nu eigenlijk voor deze podcast?
1: Ja, meer toe voorbij is dit allemaal liefdewerk, oud papier. Helemaal niets. Helemaal niets. Ja, de heleboel... Uh... Satisfaction. Maar voor Hoe, die de rest niet.
0: begint nee, wat onrustig ik, te zijn. Ja, nee,
2: ik, uh, word, uh, ik voel me hier heel ongemakkelijk bij Michiel. Ik krijg hier uh, 200 euro voor betaald. Wat? Wat <laughs> verdikkie.
0: Hey, zonder gekheid, want hè, dit uh, is allemaal naar aanleiding van een, uh, een situatie <laughs> bij uh, een bedrijf, hè, het Nederlands Trots, de Weekamp. In 1952 opgericht in, um, in Slag Haren. En daar is een en ander aan de hand geweest de afgelopen tijd. Ruby, zou jij ons eens mee willen nemen... wat hier is gebeurd?
2: Ja, graag Meert. Um, dit is echt zo'n um, uitspraak... waar ik uh, als uh, feminist wel echt van smul. Um, ik moet eerlijk bekennen dat ik de oordelen... van het College van de Rechten van de Mens over het algemeen niet echt uh, lees. Hoewel ik wel... Iedere week staat te springen als de nieuwe AR-updates uitkomt. Maar dit, dit
0: zie ik nooit voorbij komen. En um, ik kijk er alleen naar als ik zo'n zaak aan de hand heb. Want er um, is een oordeel van het College van de Recht van de Mens geweest... en die heeft jouw aandacht, aandacht gegrepen. Precies. En dat gaat dus over een uh, werkneemster... die um, nou,
2: op enig moment in dienst is getreden bij Wekamp in de functie van Legal Counsel, dus bedrijfsjurist. Zij heeft een inkomen, of althans een aanvangssalaris... van 4400 euro bruto per maand, ex uh, nou, Vakantiegeld en dat soort dingen. Mooi salaris. Ja. En uh, vier maanden daarna treedt een mannelijke collega in dienst in dezelfde functie. En een paar maanden daarna, ik zie dat zo vormen dat ze bij het koffiezetapparaat staan te kletsen. Um, komt ter sprake dat hij de mannelijke collega die jonger is en die in dezelfde functie is aangenomen. Je kent die momenten niet, hè?
0: <laughs> bij het <laughs> ja, koffiezetapparaat
2: precies. dat je praat over salarissen. Uh, zegt hij dus aanhalingstekens dat hij toch wel een stukje meer. Verdiende dan zij, maar hoeveel meer wilde hij niet vertellen. Uh, nou, weer een maand later heeft de werknemster.
1: Hoe is dat dan gegaan, hè? Heeft zij gewoon gezegd: hé, uh, hé. Hey, uh, hey, uh. Ik verdien 4400 euro, wat verdien jij? Ja,
2: ik heb geen idee hoe dat gaat. Uh, hoe
1: doe je dat? Hoe je, Wees, je een uh, gesprek aan? Nederlanders zijn heel gesloten ja, altijd.
0: Precies, Nederlanders praten niet makkelijk over salarissen. door zijn werk misschien benieuwd naar hey, wat, wat voor salaris hangt er eigenlijk aan? Ja, misschien, nou ja, voel,
2: dat... misschien voelden ze het of zo. Ja, ik heb geen idee hoe dat uh, precies uh, gegaan is inderdaad. Maar om, het is wel heel leuk om die feiten een beetje duidelijk te hebben. Want dat, dat uh, kleurt deze casus uh, Enorm. Ja, volledig. Ja. Uh, dus weer een maand uh, na dat gesprek heeft uh, de werknemers een beoordelingsgesprek... en onthoudt alsjeblieft dat ze toen een hele goede beoordeling kreeg... overwegend boven verwachting presteerde, supergoed bezig was, supergoede samenwerking. De, deze super en superwoorden die heb ik niet zelf toegevoegd. Uh, die staan in hm. haar uh, beoordelingen. Superwerkende. Ze heeft de, de, de doelstellingen behaald, et cetera. Nou, en een maand daarna bespreekt uh, de werknemers pas met haar leidinggevende... Dat is dus het hoofd van de juridische afdeling. Uh, dat haar te oren was gekomen dat haar collega meer zou verdienen. En ze wilde graag weten hoe dat zat. en Ze hoeveel zit dan in haar tweede
0: jaar hè? Nee, dan zit ze nog in haar eerste ja.
2: contract. Ja, Ze krijgt uh, daarna haar tweede contract aangeboden, heeft ze weer een beoordelingsgesprek. Weer positief. En daarna super, super. Ja, super, ja, super, super positief. Ja. Um, dan september van 2020 heeft ze. Dat is. We, uh, let goed op, tien maanden nadat zij heeft gemeld uh, dat ze, uh, dat ze ja. had gehoord dat ze minder verdiende, kennelijk, dan pas vindt een eerste gesprek plaats met uh, haar leidinggevende en de financieel directeur.
1: En toen hoorden ze het pas waarschijnlijk.
2: Uh, toen is haar bevestigd dat hij, de, de collega, inderdaad meer verdiende. Maar uh, daarvoor werd als rechtvaardiging gegeven het feit dat aansluiting aanslu is gezocht bij zijn laatste genoten salaris. Ja. En dat hij nou eenmaal beter had onderhandeld. Um, en... nou, kwam
1: die wel van, uh, hij kwam van een, grote, een van de big four. Hij kwam van een grote organisatie die over het algemeen heel goed betalen. Dus ja. dat, dat is misschien niet gek. Dus dan hoef je misschien niet zo goed te kunnen onderhandelen om te zeggen van... Uh,
0: dat je al hoger instroomt ja. wellicht, hè? Ja, ja, dat klopt. Want hij had als bedrijfsgeris
2: gewerkt bij uh, EY, Ernst Young... Um, en ja, daar liggen de salarissen inderdaad gewoon. Maar zij hoger. had
0: ook al aardig wat werkervaring. Dat klopt. Een zij... aantal jaren. Als advocaat. Ja, ja, exact. Had zij volgens mij meer jaren op de teller dan hij? Ja, ja om die vergelijking compleet
2: te maken. Zij had zes jaar als advocaat gewerkt. Eén uh, jaar als bedrijfsjurist. Maar niet uh, de, als bedrijfsjurist vergelijkbaar uh, in de functie zoals de mannelijke collega dat had gedaan. Mm -hmm. uh, zij had zich heel specifiek op bepaald soort vraagstukken gericht die niet zo relevant waren voor re Wekamp. Uh, en de mannelijke collega had, um, ja echt uh, met uh, regelgeving, vraagstukken, stakeholder ja, management. Bijna vier van, jaar bij uh, e ja. ja, ruim drie jaar uh, ja, bij een van de big four. Uh, ja, gewoon echt on, on okay, goede en en een goede, volwaardige uh, bedrijfsjuristpositie uh, had hij vervuld.
0: Maar hij had, als ik het even mag platslaan, uh, volgens Wekam gewoon beter onderhandeld. Dat onder andere. Er zijn twee redenen opgegeven in dat ja. gesprek. Dus
2: hij, uh, ze hebben aansluiting gezocht bij het laatste salaris van de man. En hij had beter onderhandeld. Kende nou me, daar, ja. kom ik, daar kom ik er straks nog wel uh, over te spreken. Want dat is natuurlijk heel interessant
0: wat daar gezegd is. Hmm. En het salarisverschil was op dat moment nog de duizend. Dat nee, het was best... nog niet bekend volgens Dat mij. was ja, nee. Toen, toen werd het toen bekend. Dat werd toen bekend dat het
2: um, uh, 1000 euro bruto per maand was. Best wel veel. Um, ja. Nou, weet je, ik zeg dat nu dat het toen bekend werd, maar misschien is het daarvoor al wel bekend geworden. Uh, dat heb ik niet helemaal uh, meer raam. Volgens mij was het in dat in dat, dat gesprek. Dat zij het
0: al wist, maar. Um... Ja, dat zou ook kunnen. Uiteindelijk is wel gebleken dat het om 1000 euro ja, ging. Ja, dat is hm. flink.
2: Duizend euro per maand uh, op uh, hele, ja, op dat Met. salaris. 12000 euro per jaar. Kan jij goed rekenen. Ja, um, en, um, nou, vervolgens uh, werd in dat gesprek aangekondigd dat er een gesprek zou volgen met HR. Uh, maar de werknemster heeft dat gesprek toen niet gehaald, want ze viel ziek uit. Nou, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Ze is uh, ruim twee maanden ziek. Ja. Uh, vervolgens uh, vinden telefoongesprekken plaats alsnog met HR. Tijdens ziekte. Tijdens haar ja. ziekte, inderdaad, in december van 2020. En in één van deze telefoongesprekken wordt uh, aan haar uh, een andere uitleg gegeven. Dus er wordt de, de eerdere uitleg wordt ingetrokken. En er wordt gezegd de werkervaring van de mannelijke collega is waardevoller dan die van jou. En daarom heeft hij een hoger salaris dan jij. Maar uh, in een, een, een iets later gesprek op een vrijdag 18 december 2020 bevestigt HR dat het salaris van de vrouw per 1 januari 2021 gelijk zal worden getrokken. Dus zij gaat Kijk. vanaf dat moment hetzelfde maar vanaf dat moment hè, hetzelfde verdienen als de mannelijke collega.
1: Ja. En zelfs ze zijn allebei nog iets omhoog gegaan hè?
2: Ja, klopt. Ze zijn 5750 euro
1: ja. bruto per maand. Ex voor allebei. Ex. Ja, ja. precies.
2: Nou ja, en in dat weekend meldt meldt de werknemer zich gedeeltelijk beter om dan vervolgens maandag uh, van haar leidinggevende te horen dat er twijfels zijn gerezen over haar functioneren. Um, super en Per is dan niet meer. Uh,
0: ze is dan niet het meer supergoed.
2: Nee. En ze is ineens ook niet meer uh, ja, supergoed in haar samenwerking. Um, ineens... Dit was nog
1: haar oude leidinggevende, want ze krijgt op een gegeven moment een nieuwe. Ja,
2: dit is haar. Uh, haar... Dat is een vrouwelijke leidinggevende, ja. uh, overigens. Um, die haar eerder uh, per e-mail heeft uh, laten weten dat ze dus. Uh, nou ja, goed functioneerde en juist eigenlijk heel veel werkervaring met zich meebracht, um... en die,
0: naar ik begreep, want ze heeft uiteindelijk ook uh, plaatsgenomen aan de tafel bij Jinek, uh, dat is ook de leidinggevende geweest, die zowel haar heeft aangenomen als de mannelijke Klopt. collega. Ja. ja, vind ik ook nog wel relevant om de situatie te schetsen: ja, hè? dat dat dus dezelfde persoon is geweest die ook met allebei heeft gesproken over salaris, naar ik aanneem. Ja.
1: Zeker, ja. Dat
2: is, dat, is dan zo, ja ik, dat is dan zo jammer om te lezen. Dat een. Dat zie je natuurlijk wel vaak. Maar dat dat, dat dan een vrouwelijke uh, leidinggevend is geweest. Uh, goed, dat zijn uh, ook net mensen, hè? <laughs> nou, nee, maar goed, eh, goed, weet je, ja. ja kunnen dat, ze kan dat niet meer terugnemen. Ik denk dat ze er spijt van heeft en dat ze dat voortaan niet meer zal doen, uh, verwacht ik.
1: Ja, maar ze voert natuurlijk ook gewoon het beleid uit. Hè. Ze heeft, verzint het niet helemaal zelf. Dat klopt. Ze daar, communiceert een... dat natuurlijk wel. Maar de, ook uitgezet door de, de
2: leidinggevende is het hoofd van de juridische afdeling. Ja, maar het is en niet de bestuurder ook... van Weekamp. Van nee, nee maar, dat is ook nog, maar daar is nog een overweging over gemaakt in, um, in het oordeel van het college... dat zo'n uh, leidinggevende in dit geval um, echt wordt gekend... en dat je niet kan zeggen, ja, maar HR... Een voorstel voor een salaris. Nee, nee, dat ik. Uh, dat wordt in termen. Laten we anders
0: even parkeren wat uh, ja, wat het college daarover heeft gezegd ja. en ook de rechtbank. Want we waren geëindigd bij op vrijdag is deze uh, nou, waar, uh, bij dame. Nee, 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 hold your horses. <laughs> op vrijdag is zij gebeld hè, we gaan het gelijk trekken uh, met de mannelijke collega. Gaat een weekend overheen en dan lijkt de wereld er voor de leidinggevende toch heel anders uit te zien. Hè? Zij is opnieuw gebeld en wat is haar toen gezegd?
2: Je komt op een verbeterd traject. Uh, althans, het wordt aangekondigd. Uh, dit is allemaal einde jaar. Uh, per het nieuwe jaar van 2021 treedt een nieuwe manager aan. En ongeveer vijf weken daarna zegt deze nieuwe manager... we ja, zijn ontevreden over jouw functioneren. Nou, kennelijk nog steeds of zo. Mm -hmm. uh, en dat is de reden dat we geen vast contract hierna met jou aangaan... na die twee tijdelijke contracten. Maar je krijgt nu een contract voor een half jaar. Nou, en dat is de genadeklap voor deze werknemster. die, uh, nou ja, nog uh, nou, amper een maand later opnieuw uh, uitvalt. Uh, haar derde contract gaat vervolgens wel automatisch in. Uh, maar zij uh, nou, werkt geen dag meer. En uh, gaat wordt uiteindelijk. Het verlengd, uh, contract uitdienst. wordt niet verlengd en zij gaat ziek uit dienst. Nou, dit is zo. Ja, ze zou het hierbij kunnen hebben laten zitten. Dat, ja. dat, dat zou. Uh,
0: en dan Zo komt die, he, die drukkende termijn die we in de wet uh, terug ja. kunnen vinden... dat jij dan als werknemer of werknemster... twee maanden in dit geval de tijd hebt om uh, actie te ondernemen. En dat doet ze ook. En dat doet ze. Dat ze, Ja,
1: rent naar de kantonrechter.
0: Exact. Ja, want ja. samenvattend, we hebben hier dus een werknemster. Die komt erachter dat ze voor dezelfde werkzaamheden... dezelfde rol een ander salaris ontvangt dan haar mannelijke collega. Zij wil daarover in gesprek met haar werkgever... Uh, en vervolgens wordt het wel gelijk getrokken, maar wordt er gezegd: wij kunnen niet met jou verder vanwege functioneringsachtergronden. Ja. En wat gebeurt er daarna? Michiel? Nou, er ja,
2: wordt niet gezegd: we kunnen niet met je verder. Er wordt gezegd dat je komt op een verbeter traject en je contract wordt voor een bepaalde tijd verlengd. Een beetje de deur open houden naar, nou ja, als je dan alsnog goed gaat doen, dan hè, misschien dat je dan nog voor onbepaald. Maar dat, daar komt ze niet meer, want ze valt gewoon uit. Ja. Met uiteindelijk een burn-out.
1: Nou, ja, kijk, en. en, en... Tot dat moment, hè, want je kunt, de, de, die zaak die komt natuurlijk bij de, bij de kantonrechter. Uh, ze presenteert die zaak ook zoals jij hem net hebt samengevat. Uh, en ik word als vrouw, zegt ze feitelijk, ik word als vrouw gewoon gediscrimineerd. Ik word minder betaald voor dezelfde functie.
0: En wil zij dan haar baan terug? Of wil zij iets anders?
1: Nee, dat wil ze niet. Um, maar um, <tosses> wat ik eigenlijk wilde vertellen was... Um, nee, dat wil ze niet... Uh, maar wat ik wilde vertellen is, gaat als je ziet hoe die zaak bij de rechter aankomt... zo, zo zien wij misschien wel honderd zaken per jaar. Uh, het wordt nu heel erg geplaatst, en dat is ook logisch, door die uitspraak van het college... in de sleutel van ongelijke behandeling. Ja. Um, en de feiten worden natuurlijk op een bepaalde manier gepresenteerd. Uh, de feiten zijn nu volledig, zijn bij de college uitspraak volledig gemaakt... Ik kan niet uitsluiten dat die feiten niet helemaal volledig waren... toen ze gingen procederen. Die termijn van twee maanden is vrij kort. De voorbereidingstijd voor die procedure is veel korter geweest. Als ik die zaak bij de kantonrechter lees... en wat er daar allemaal gesteld is... dan vielen me een paar dingen op.
0: Maar Michiel, ik onderbreek jou even. Kun jij misschien even kort toelichten... hoe de uitspraak van de rechtbank... of hè, zij gaat eerst naar de rechtbank... Ja. en de uitspraak van het college... hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
1: Nou ja... Um... De uitspraak van de rechtbank is de eerste stap die ze moet zetten. Uh, en, en vervolgens uh, heeft ze. Uh, dan gaan we, lopen we eigenlijk, stappen we er helemaal overheen. Dat maar kan. Het, zijn,
0: het zijn twee losse, uh, zijn twee twee losse geweest, procedures die na elkaar zijn gevolgd. Het zijn twee losse yep.
1: procedures. Kijk, je gaat natuurlijk eerst naar de kantoorrechter omdat de wet dat zegt. Uh, dat je twee maanden hebt om dat, uh, om dat te doen. Um, dat doet ze. Ze krijgt een negatief antwoord bij de kantoorrecht of de kantoorreger de vorderingen af. Zegt dat er geen sprake is van een uh, ongerechtvaardigd onderscheid. Er is geen discriminatie, geen ongelijke beloning. En dan kan zij een aantal dingen doen. Uh, dat doet ze ook. Je kan in hoger beroep. Dat doet ze. Mm -hmm. En wat ze heel slim heeft gedaan, denk ik, in deze zaak... is dat ze tussendoor naar het college uh, voor de recht van de mensen is gegaan. Um, en daar komt die uitspraak uit die Ruby uh, zo meteen... Zal gaan behandelen. Mm -hmm. um, eh, maar.
0: Want zij krijgt uiteindelijk bij de rechtbank een afwijzing op een vordering tot een geldbedrag. Ja. Zij wil een billijke vergoeding, die, ja. is, die is niet lullig. Nee. Uh, 140.000 euro.
1: Ja. krijgt ze niet.
0: Die krijgt ze niet.
1: Nee, de rechter, en dat is een beetje het punt: hè? die rechter zegt, ik kom daar niet aan toe. Uh, en dat is uh, meteen ook het primaire verschil tussen de, de, dus wat de rechter doet, de beoordeling van de rechter en de beoordeling van het college. Um, waarbij de rechter zegt, je hebt onvoldoende gesteld, als eiser, je hebt onvoldoende gesteld om te komen tot uh, een vermoeden dat er sprake is van ongelijke behandeling. En, ja. uh, de, dus de rechter past op zich het systeem van de wet, artikel 46, past er goed toe. Um, maar de invulling daarvan is niet juist. want uh, Het college doet dat wat scherper en die zegt uiteindelijk van ja... Daar waar de rechter zegt... je hebt die lat van dat vermoeden niet gehaald, die drempel... zegt mm -hmm. het college... op het moment dat jij uh, kunt zeggen... ik ben een vrouw... ik werk in dezelfde functie... en ik krijg minder betaald... dan ben je er eigenlijk al. En dan moet die werkgever maar gaan aantonen... dat dat onderscheid gerechtvaardigd is. En, en dat is dus het verschil. In eerste aanleg zei die rechter... je hebt niet die drempel gehaald. Dus ik, kan niet, kan, ja, ik kom precies. niet aan die beoordeling toe... van of er nou gerechtvaardigd onderscheid is gemaakt. Ik sluit niet uit dat dat ook komt doordat er in eerste aanleg wellicht niet 100% goed is, is geprocedeerd. Uh, dat kan. Uh, aan de andere kant, ik denk dat we ook kunnen zeggen... dat die rechter, als ze de, dezelfde maatstaf aanhangt als het college... Maar als, ze, ja, als je de, de rechtspraak van het college of de oordelen van het college leest... dan zie je dat die drempel eigenlijk al is gehaald. En dat ja, had die rechter wel kunnen weten misschien.
2: Die, die drempel die is vrij makkelijk te halen ja. inderdaad. Zoals ja, dus Michiel terecht zegt, je moet uh, laten zien dat, uh, dat er een collega is van het ander geslacht. Uh, die werk van uh, gelijke waarde verricht. Uh, en daarmee, uh, ja, moet, dan ben je er eigenlijk al. Dan moet de werkgever aantonen dat dat ofwel een, een, ja. een andere functie is, of nou ja, een andere waarde vertegenwoordigt... Uh, of dat, er, dus dat de werkzaamheden niet vergelijkbaar zijn... of dat er objectieve factoren zijn uh, die maken... dat je een verschil in beloning kunt rechtvaardigen.
0: En want die objectieve rechtvaardiging... die lees je zowel terug in uh, ja. hè, de uitspraak van de rechtbank... als in het oordeel van het College van de Rechten van de Mens. Maar toch kleuren ze dat wel anders in, hè, die objectieve rechtvaardiging...
1: Nou ja, wat Vekop wat, wat niet in dank wordt afgenomen... is dat ze uh, wisselende verklaringen geven. Wisselende verklaringen voor wat dan objectief is. Of hoe ze, de, hoe ze die fusie hebben, die werkzaamheden, hebben gewaardeerd. Uh, Want was het eerst werkervaring uh, bij het college in anders. En yeah. die wisseling wordt, ja, wordt zowel kwalig genomen. Ze zeggen, ja, wij geloven eigenlijk niet wat u hier zegt. U had, als u daar één verhaal had verteld, was het misschien wel meegewogen... maar dat is het nu niet... En als je gaat kijken in de feiten, dan zie je bijvoorbeeld... dat in de vacature uh, die open stond, waar, waarvoor de jongen solliciteerde... waarop zij ook had gesolliciteerd. Dus de functie-eisen voor die functie waren ervaring... ofwel in de advocatuur, ofwel als bedrijfsjurist. Dus het Precies. maakt eigenlijk niet uit.
2: Ja. Uh, ja. Ik, ik zie het iets, een klein beetje anders dan jij, Michiel. Want volgens mij uh, was het de, de, de zeg maar, uh, college... Uh, die zei dat die... Als het gaat om die objectieve uh, rechtvaardigingsgronden, dat, uh, dat, het, ja, dat ze zo um, wisselden van standpunt, dat werd wel meegewogen. Maar uiteindelijk is het college die uh, gronden gewoon gaan nalopen. En uh, aanvankelijk zijn er twee rechtvaardigingsgronden gegeven. En als je kijkt naar die eerste, namelijk: de man, de man is. Uh, we hebben, nou, sorry, we zijn uitgegaan van het laatste salaris van de man. Uh, dan uh, is dat dus niet. Uh, een deugdelijke uh, maatstaf, omdat uh, het een, een, hoge, een uh, uh, mm -hmm. je weet niet op welke maatstaven uh, het salaris, salaris uh, bij de vorige werkgever is uh, ja, ja, vastgesteld. Uh, en daarmee, als je dus gewoon alleen maar dat laatstgenoten salaris aanhoudt, maak je eigenlijk de, de bestaande, ja, bestaande beloonsverschillen ja. bestendig je inderdaad. En als het gaat om de tweede maat van onderhandelingsvaardigheid, uh, nou, dat geeft dus een onderzichtig beloningssysteem. Uh, maar het brengt ook het risico van willekeur mee, want het is nou net zo'n ja, een beetje een cliché, maar goed, clichés zijn niet voor niks clichés, dat uh, mannen, mannen misschien sneller geneigd zijn om te zeggen uh, nou, uh, ik wil dat salaris en ik ben het waard, terwijl ze in hun achterhoofd denken ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik het kan. Ja, precies. En de vrouw uh, zegt, nou, ik weet niet hoe, ik moet het eerst maar waar maken, nou, laat ik maar wat lager gaan uh, zal meer inzetten. zal neerkomen op dan hoe je onderhandelt. Precies. En dat is daarmee, ja, bevestig je dus eigenlijk alleen maar de, de, het vooroordeel, althans uh, ja, de, de verschillen tussen mannen en vrouwen als je uitgaat van wa, wa, ja, waar men op onderhandelt. Terwijl
1: je natuurlijk gewoon een passend salaris voor dezelfde functie wil ja, hebben. Ja, het is zo ja.
2: totaal niet objectief. En, en, uh, dus nou ja, dat is dus niet een, een goede maatstaf. Maar wat wel op zichzelf een goede maatstaf is, is uh, de werkervaring. Uh, maar dan moet het wel duidelijk zijn uh, waarom de ene soort ervaring hoger wordt gewaardeerd dan de ander. En op welke objectieve maatstaven dat verschil is terug hij te voeren. Het moet voren. inderdaad
1: ook kenbaar zijn. En dat was het allemaal niet hier.
2: Ja, precies. Dus dan kom ik, kom ik, sluit ik wel weer aan bij wat jij net zei, Michiel. Dus dat zoals in die vacature tekst werd ja. gevraagd... voor bedrijfsjurist, jurist, slash advocaat of andersom. Ja. Nou, ja, daaruit bleek dus niet een verschil van ja. waarde...
0: tussen de ene of de andere soort ervaring. Maar dat hij dan weer zoveel jaar meer werkervaring had... daar had je dan wel een... een... Een de onderbouwing en een inzage in verwachten. maar dat hij zaak had dus... niet meer.
2: Ja, wel als bedrijfsjurist. Ja. Maar dus zeven jaar werkveiliging tegen hun opzichte van ruim drie. Ja, waarvan 3 je dan de waarde, ja, of drieënhalf, <laughs> of bijna vier. <laughs> bijna vier. Nou ja, ja. Dan moet je even kijken hoe je dat dan gaat waarderen. Maar er is nog een ander belangrijk onderdeel. Uh, er is nog een e-mail van de eerste leidinggevende. Uh, dat volgde uh, toen na de, vlak na die tweede goede beoordeling. Dat waarin de leidinggevende nog eens bevestigt dat hij. Dat eigenlijk die werknemster veel meer uh, echt goede, en dat specificeert ze ook, goede ervaring met zich meebracht. En ook daaruit volgt dat er dus eigenlijk geen objectief kenbare maatstaven. Uh, ja, ja, maar het had dus wel anders, liggen, gekund, aan, he? het had wel, wel anders gekund. Het had wel anders gekund als die, als die ja.
1: vacature anders had geluid. Ja. Als je bijvoorbeeld had gezegd, we willen dat je een advocaat bent geweest en tenminste vier jaar ervaring hebt als. Uh, of tenminste ja. drieënhalf jaar ervaring hebt als bedrijfsjurist.
2: Ja, op die en die specifieke uh, Zo, onderdelen.
1: Juist.
0: En ja. wat dat dan zou doen in je salaris ook. Ja, ja. ja,
2: want ook in dat geval. Want zelfs als je dus zou zeggen... nou, hij heeft dan drie jaar die ervaring... en hij heeft echt heel specifiek... het sluit perfect aan bij deze baan bij Weekamp... en wat zij ja. heeft gedaan... nou, is tof, maar niet uh, nou, perfect aansluitend. Dan nog kom je niet op een verschil van, bruto, van 1000 van euro, duizend bruto euro per maand. Nee. Dat is gewoon te groot... Dat, 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 dan mag er neer. wel een
1: verschil zijn, maar het moet niet zo groot ja, zijn. Ja, dat nee. is
2: niet helemaal klopt. Nee, nee.
1: maar ik ben het niet helemaal eens nog met die. Kijk, ik, ik heb wel gelezen dat het college zegt: van ja, je mag niet, je mag niet het salaris elders meerekenen, want dan bestendig je misschien wel ja. uh, de, de, de voordelen die in, de, in die andere organisatie golden. Dat is waar. Maar je moet dat denk ik van geval tot geval bekijken. Of dat zo is en, en waar dat op is gebaseerd. Want het kan best zijn dat bij EY de mannen en de vrouwen als bedrijfsjurist gewoon allemaal dat geld ja. verdienen. Ja. Snap je? En dan is het wel een, een maatstaf ja. waar je rekening mee houdt. dat moet
0: je dan weten.
1: Dat moet je dan wel weten. Dan moet en je wel nagaan. Ja. In die lijn vond
0: ik het ook bijzonder om te lezen, zowel in, in, het rechtbank, uh, in de rechtbankuitspraak als die van het College van de Rechten van de Mens hoe wordt gekeken naar de gelijktrekking van het salaris? He, is dat nu ingegeven vanuit uh, werkneemster? Ja, je, hebt gelijk, he? ja, ja. Uh, je hebt gelijk, je ja. hebt uh, gelijk, excuus, we gaan het nu herstellen.
1: Ja, ja maar dan als ze met terugwerkende kracht ja, moeten doen. Precies. Hè? Ja, precies.
0: Maar zij zegt, ik had uit die gelijktrekking inderdaad... Hè, daar mag ik uit afleiden dat ik gelijk had. En tegelijkertijd is het een beloning geweest voor mijn functioneren. Dus dat jullie naderhand zeggen... Uh, hè, wij hebben wat aan te merken op jouw functioneren, dat is wat gezocht. Ja. De Wekamp zegt op haar beurt, wij hebben dat gedaan... omdat wij vooral van de discussie af wilden. Ja, maar weet je, Meert, echt als je dan vervolgens... Ik heb even persberichten bijgepakt van oh ja, de Wekamp
2: ja, ja, van 9 november. Ik schrok er een beetje van. Ik dacht, is er nou niemand die jullie hierover heeft geadviseerd? Ik kan me niet voorstellen <lacht> dat je advocaat <lacht> dit gezien heeft. Want er staat dus onder andere in... Wekamp zegt dat het een individueel geschil betreft... dat niet te maken heeft met beloningsdiscriminatie op grond van uh, geslacht. Zo. Nou, dat vind ik dan wel grappig op zich. Um, dat het verschil in salaris uh, tussen de twee te maken had... met een verschil in relevante werkervaring. Volgens mij heeft het college daarover gezegd dat dat uh, standpunt uh, ja, sneuvelt. Onhoudbaar was. Ja. ja. En dan vervolgens refereert Wekamp naar de rechtbank... Die zegt dat, dat de rechtbank uh, heeft geoordeeld dat Wekamp inderdaad geen verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van geslacht. Maar um, uh, kijk, een oordeel van, de, van het college is weliswaar niet juridisch bindend, maar wel gezaghebbend. Het is echt zo'n beetje het opperhoofd ja. als het gaat over vraagstukken, over ongelijke behandeling. Dat, maar, dat is de deskundige.
1: Eens, maar tegelijkertijd. Uh, het hoge beroep is nu niet doorgegaan, maar in hoger beroep heb je wel weer een Nieuwe weging van alle feiten en omstandigheden. Nou zeg ik niet dat met deze feiten en omstandigheden en hoe Weekhoop het hier heeft aangepakt, dat, dat ze het er beter beroep, vanaf waren gekomen. Dat he? ze het hoge wel hadden dat zeg ik niet, maar het is natuurlijk dat oordeel neem je mee, dat breng je natuurlijk in, maar ja. tegelijkertijd komt er een hele nieuwe weging van alle feiten en omstandigheden in hoge beroep. Kun je natuurlijk ook weer nieuwe feiten stellen, uh, van beide kanten overigens. Uh, dus ik zeg niet dat het anders is geweest. Wat ik wel raar vind, overigens, is dat als je dan een deal maakt met elkaar. Dat je, wij, wij maken volgens mij allemaal afspraken ja. over de communicatie. En wat we gaan ja, zeggen Dat zij vervolgens we wel top? bij
0: Jinek ja. aan tafel mag schuiven, bedoel je ja, ja, maar ja, gewoon überhaupt
2: ja, in in volgende publiciteit. Mean, ik denk, ja. ik weet, wij, hebben, wij zaten er ook ja. daar ons hoofd over te breken van hoe dat nou kan. kan dat, ja. Ik denk dat het komt doordat de werknemster heeft mogen procederen namens of op kosten van het Klare Wichman Instituut. En dat misschien uh, dan wo altijd wordt bedongen dat er geen geheimhouding is. Uh, wordt overeengekomen. Nou, nog even los van het feit dat het oor... zouden alle oordelen...
0: later zou er er een, uh, ja, een van het komen. Op, maar precies. alle oordelen
2: van het college van de recht van de mens... worden gepubliceerd. Exact. En daar wordt ook altijd de naam van de verwerende partij... en dat is de werkgever ja.
0: ook met naam genoemd. Dat hadden ze toch niet tegen kunnen houden. Dat ben ik precies. met je eens. Maar... Volgens mij hebben wij... Je hoeft niet, wij... hier, je hoeft niet bij... toe te
1: staan dat iemand bij nek het afgaat nee, ja, Als je een
0: schikking treft, inderdaad, dan heb dat je weer altijd geheimhoudingen al overheen. Ja. Maar en zullen we misschien dus, eens uh, uh, gaan delen, na twintig minuten luisteren... kan ik me voorstellen dat iedereen zit te wachten op... maar hoe is dit afgelopen? En ja, is wat dus is er dus een... uiteindelijk dus dan geschikt?
2: Um, er is een schikking gekomen van 113.000 euro bruto... en dat behelst het verschil in salaris... En een ontslagvergoeding. En ik begreep vanuit nou, die uitzending met Jinek... dat dat wel een hoger bedrag is dan de werkneemster... in de procedure bij het hof, geloof ik, zou hebben gevraagd. Um, ja Dus dat is de uitkomst.
1: Ja. Bij de kantoren. vroeg ze nog wat meer. Maar... Ja, dat is 140. Ja, 140
2: ja. Ja, en, maar dit is dus wel twee weken geschikt... inderdaad, zoals Michiel zei, voor die hofuitspraak. Ja. Maar nadat dus dit oordeel van het college is uh, hey, uitgekomen... Nee, uh,
1: procesrechtelijk is het best wel slim gedaan... dat die eerste... De procedure is misschien niet helemaal goed gegaan. Dat is misschien ook niet haar eigen schuld, maar dat is gewoon niet goed gelopen. Die bij het college natuurlijk wel. En ik denk dat dat op zich wel de juiste, de juiste uitspraak is. En, en tactisch is natuurlijk super handig om dat net te doen voor de rest. Ja, voor, voor volgens mij heen. heeft de
0: weekamp inderdaad nog wel aangevoerd. Hè? Um, dat het college zich uh, niet ontvankelijk zou moeten verklaren. Omdat ze al bij de rechtbank was geweest en het al bij het hof lag. Hè? Nee, maar maar juist... daar zijn ze exact dus juist, vanwege, mee omdat... juist omdat ze hoge beroep had ingesteld,
1: vond het oordeel niet vast. En uh, was er geen kracht van gewijsde. Dus, ja, ja, kon... en,
2: en daarnaast staat er ook in, uh, in de wet van, voor college voor de, de rechten van de mens... dat een rechterlijke instantie het college zelf ook om een oordeel kan vragen. Dus het had heel, go heel goed gekund dat uh, het hof
0: dat ook zelf bij het college... Nee, maar had ze,
1: als ze geen hoge beroep had ingesteld, dan, ja, was nee, het dan, had, ze, nee, dan had ze geen ingang meer gehad. Had ze geen ingang gehad, dus dat ja. is slim bekeken... Uh,
0: dat die twee dus parallel aan elkaar kunnen bestaan. Ja. En dat de deur anders voor je dicht gaat bij het Zo college is. van de rechten ja. van de mens. Um, ik denk dat wij richting een einde gaan. Um, ik wil nog één ding toevoegen. Hè, wij maken deze podcast natuurlijk geheel belangeloos. Ja. Uh, dat ja. daar ja. geen misverstand over kan We krijgen evenveel betaald <laughs> voor deze podcast. Ja. En ik wil, om te beginnen, Ruby en Michiel, danken voor jullie bijdrage vandaag... Uh, was mij weer een groot genoegen om met jullie deze podcast op te nemen. Uh, voor de luisteraars thuis, dank voor um, het luisteren naar deze 29ste podcast alweer. En u kunt deze en alle voorgaande afleveringen terugvinden via www9 5 podcastnl En ook daar zit ondersteunende materiaal uh, per podcast terug te vinden. Dus die uitspraak van het college van de rechten van de mens en die van de rechtbank... Wij zijn overigens ook te vinden, helemaal van deze tijd, via Instagram en LinkedIn. En dat is ook te vinden via onze uh, normale website www.9tot5podcast.nl. En dan wil Michiel graag nog afsluiten met een mooie uh, quote. Michiel?
1: Ja, dat, dat, was een, dat was echt een briljante quote. Uh, totdat ik hoorde waar, waar die dag voor stond. Kijk, wij zijn deze podcast gaan maken omdat uh, deze week was het Equal Pay Day. En dat klinkt natuurlijk heel feestelijk. Maar uh, Ruby wees me erop dat Equal Pay Day eigenlijk niet zo'n feestelijke dag is. Want dat is eigenlijk de dag in het jaar waarop de vrouwen zijn uitverdiend met verdienen. En de mannen nog de rest van het jaar doorverdienen. Dus dat is best wel... Uh, het uh, is best wel confronterend. Maar ja, we hebben het nog ook...
2: niet eens gehad over Black Women's Equal Pay Day. Dat wat nog veel eerder. Dan waren we in juni en uh, september al, ja, Maar
1: uh, we kunnen denk ik wel concluderen dat als 31 december nou Equal Pay Day is, dan is iedereen volgens mij gelukkig.
0: Precies. Ik in ieder geval wel.
1: Zo is het. Dank, Dank voor jullie leuk. bijdrage.